0: Ja, det här var allt. Pierre och Joakim. Välkomna till podden. Hej och välkomna till podden. Idag så har vi en gäst med oss som pappa ska börja med att introducera. Ni får, ni får gissa vem detta är.
1: Ja, han startade sin fotbollskarriär i Tunafors, SK. Och sen vidare till Eskilstuna, Blåvitt, Merskilen, Norrköping, Lill, Kajen, Bari, Bologna, Lazio, Bologna, Kenner Berste Och avslutades igenom i Gårda. 83 landskamper har han gjort. 31 mål. VM 94 tror jag är en av höjdpunkterna. Vi hälsar Kenneth Andersson välkommen till oss.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Det var en lång raddare. Ja, du,
2: det fick du andas flera gånger för att få med alla lag.
1: Ja. Det är en bra karriär.
2: Det blir ju kort tid lite överallt, så det, blir ju, det var ju som liksom att leva in, i en kapsack, en ryggsäck nästan.
1: Ja, ja. Mm. ja, men det, det är ju en bra karriär. Det var en lång karriär. Du klarade ja. dig från skador. Det är ganska bra ändå. Ja, bra...
2: ja, ja tur, med, tur med det bästa får jag säga. Det är, ju, det är ju så att man har ju stora drömmar när man är ung. Uh, sova Och sen så blir det väl aldrig riktigt som man har tänkt sig. Men sen så, när man får några år på sig att tänka efteråt så... Nej, men det får man vara, jag är väldigt stolt över min karriär och vad jag har gjort så att ja,
1: det känns jättebra. Jag brukar alltid säga det Kenneth att man ska vara glad för att man har fått tjäna pengar på en hobby. Det var ju så det började en gång i tiden och drömmarna var väl ändå när man tittade på landslagsfotboll och så vidare. Det var väl att kanske kunna bli proffs en gång i framtiden.
2: Så är det ju. Så, så är det absolut det börjar väl Den tanken kom väl där någonstans när man var 7-8 år Faktiskt kolla på dig Oj då. VM 74 det är, ju, det är ju mitt stora VM Man har ju stora minnen från här, dig och Gert Müller och, och, och gubbarna liksom så här. Och, och då sprang man omkring med bollen och så hade, fick man den där drömmarna Att en gång så ska jag, då ska jag bli proffs Och det är som du säger det är, Jag brukar säga det också det är inte en... Barn sätter ju inte upp mål sådär som vi vuxna gör och sen så försöker vi följa de målen utan eh, vi ska bara bli. Man ska bara bli, man ska mm. vara. Man ska, jag ska bli brandman, jag ska bli fotbollsspelare. Eh, och det är ju ganska häftigt att få leva ut den, den tanken och den drömmen. Eh, det är, det, ja, det är fantastiskt.
1: Ja, man sätter väl upp, jag satt upp lite delmål på min tid. Det var ju ni, olika läger man skulle på. Halmstad var det 10-15 och så var det i Värmlandslaget och så vidare. Så man hade en liten steg och sen hoppas man på komma med under Olanslag Och sen när man var där så att man kanske, kanske gå in i andra rummet för Ålandslaget på, på Flamingo på den tiden, var ju nere i Rosunda. De gick in i en annan dörr. Så om man med i det där slaget, tänkte att man jag hoppas att jag får gå över korridoren och vara med på Ålandsslaget. Ja, just det. Att, ja. Nej, men det är härligt. Man måste ju drömma också. Sen kanske man, ska man kanske inte sikta för högt ibland, utan då man får, får man svindel, utan man ta små steg i taget. Mm.
2: Ja, men å andra sidan så inte man hajar den när man är barn. Så där, utan man sätter ett mål. Jag, mitt mål var, det var att bli proffs liksom. Och, mm. Och om man hade fattat det då hur liten promille som faktiskt kom henne dit, då hade man nog inte fortsatt <laughs> ens. Och sen så hade jag ju, eftersom jag kollade på VM74, så det var ju ett mål att, att göra, äh, göra, eller mål, en, en, en tanke. Att göra mål i en VM-final, liksom. det, mm-hmm. det skulle man göra. Och det är ju faktiskt inga små drömmar <laughs> som man går kring med. Och det är ju lite så som du säger, sen, men sen så det var inte så att jag gjorde upp de här planerna som du gjorde, utan jag tog det steg för steg komma med Sörmlandslaget. Liksom. Det var ju häftigt. Och sen, sen tänkte jag inte mer på det. Och sen när man väl kom dit, och, aha, får man en chans kanske att komma med i, i en pojklagstrupp. Bara, och, och så vidare. Så att, men jag såg inte längre än så. Utan, eller rättare sagt, jag såg jättelångt. Jag såg VM-final, men jag såg inte vägen dit. Liksom. Det har jag
1: inte gjort. Du var med och var en junior SMS-sturna. EFQ-sturna, stämmer det? Ja, Mm.
2: Det gjorde jag. jag en ju... stor grej bara det tycker jag. Ja, det är enormt stort. Mm. Det är enormt stort. Och det är någonting som jag än idag tycker är väldigt stort. 1985 att vinna ett som guld med IFK Eskilstunar. Lilla IFK Eskilstuna får jag säga. Det är stort. Och det var väl en del av min vad ska man säga, framgång eller chans till framgång också. Att jag hade... Jag hade spelare runt omkring mig som var väldigt bra. Det var en enormt bra årgång och jag var absolut inte en av de bästa där. Utan jag fick eh, fightas rätt så mycket för att ta en, en plats i första elvan. Så det fanns andra som var mer framstående just då.
1: Mm. Jag tror ja, det var viktigt. Eh, höll du på med några andra idrott också när du var yngre? Det var bara enbart fokuserat på fotboll?
2: Nej, jag kommer ju från en eh, fridrottsfamilj från okay. början. Så, upp, eller? Ja, allt möjligt. Alltså passan höll på, surran, brorsan, som är äldre båda två. Då, höll på så att när jag var. Fyra, 5, sex år Då sprang jag på, på kolsubbanor och, och kollade på syran och brorsan När de höll på Och det var mer en, en naturlig grej så de, de, när Fridrottsfolket Jag började ju i fridrotts också De förstod inte att jag spelade fotboll Och tyckte att det var allra mm. så Jag tror många såg på mig som fridrottare
1: eh, Framför fotbollsspelare Vad gjorde du för mycket då? Vilken grej? Ja, men då höll man
2: dem var så lite Så var man på i allting <håll> eh, Så var det, men det, det som, man var mest, eller som jag var mest framstående i det var väl eh, hoppgrenar eh, det var det, höjdhopp gick ganska bra och har faktiskt eh, ett, ett, ett regionsmästerskap alltså eh, Svelans guld kan man säga i längdhopp som tolvåring ja ja, ja.
1: <laughs> ja, ja men det blev ju fotbollen då som tog över helt och hållet det var det till, varit till eh, blåvitt att flytta först efter det här
2: eh, ja Precis, vi gjorde ju, vi gjorde ju, jag gjorde väl några år där i IFK Eskilstuna i, i vad ska man säga, den näst högsta serien då, som kallas för Superettan nu. Ja, ja, Diffon 1 heter det. Ja, Diffon ett också heter det. Och kom två av två på raken. Ett år så gick Djurgården upp och andra året gick Örebro upp. Så vi var nära med IFK Eskilstuna upp i allsvenskan svenska. Och kanske var det min lycka att vi inte gjorde det, jag vet inte. Uh, men uh, i och med att det gick ganska bra då, Så var det ju många andra som ja, uh, Spannade in oss Som spelade i FK Eskilstuna Och hade turen att uh, det var många som var intresserade Andra klubbar och, och så vidare Och jag stod där och, och valde Vilken klubb man skulle ta I, i princip uh, Norrköping låg nära uh, uh, Och kände sig väl rätt så tryggt och bra Men sen så ringde Sen ringde Wernersson. Mm. Eh, som var ja, klubb, klubbschef, klubbschef då ja, på, ja, på, ja. På, för IFK Göteborg och då var det nästan så att det bygger bockarna i, i telefonen och sa <laughs> ja jag sätter mig på tåget ja jag kommer ner ja. och så skrev han ner kontrakt och hade ingen aning om vad det stod på det där kontraktet utan <laughs> jag var så stolt för då var det ju, då var det ju IFK Göteborg som, som gällde, de var stora då på, det här var ju alltså hösten 88 så det var bara ett år efter de hade varit i EFA-kuppen för andra gången
1: ja det blir man ju påverkad av, det var det, som SM-guld i Göteborg i alla fall 1990 Ja, det var det. var
2: faktiskt två stycken också. Roger Gustafsson, jag spelade ju halva 91 där och Roger Gustafsson ringde ner till, till mig i Mäschelen när jag blev blivit profs där och sa att du, du, du ska ha den här eller, ja, medaljen ja. också. Eh, bra, så jag var härligt, att ha två SM-guld. Sen har jag inte det där hemma, jag fick alldeles den där fysiska medaljen men, men i mitt hjärta finns
1: den. Ja, <laughs> men jag har ju samma grej egentligen. Jag flyttade som proffs också, jag, jag fick ingen medalj för jag gjorde nio matcher, det var inte tillräckligt när jag flyttade till PSD. Jag fick en extra medalj då faktiskt. som ja. Jag är gett bort nu till min gudson som så att han har det som minne från mig.
2: Se där, se så där. Är det, så ja. är det Nej, jag hade ju turen att vinna skytteligan det året Nej, på en halv säsong så att ja, äh, jag känner år. mig lite delaktig i alla fall. Jag
1: tror inte
2: Ja, ja. ja.
1: Kan. Ja, bra. Bra, bra Det står ju där på pappret här
2: också.
3: Nej, <laughs> Nej det gör det, det, gör det, inte.
1: det.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag tänkte blanda mig in lite här för att ni har ju ganska mycket gemensamt och, och, och framförallt alla de teman vi har haft på slutet. Det finns väldigt mycket, vi har pratat målskytt och vi har pratat eh, massa olika teman här och, och Kenneth, du passar in, du hade kunnat vara med i, i stort sett på alla de sista Jaha! Ja, ja, förutom läkare kanske, jag vet inte, <laughs> ja, det är, om du, du har klarat det från skadet. Ja, ja. ja, det har jag gjort. Ja. ja, ja, men det är ju härligt. <laughs> eh, nej, men vi var väl inne på lite med klubbar och kulturer också utomlands. Eh, vad det är det för skillnader eh, när man kommer ut som, som eh, ung kille? Mm. Nu har både varit i Frankrike och Italien Och Turkiet Och Belgien
2: Ja Ja, det är ju ju skillnader Det är det det verkligen Jag hade ju tur att få komma till Belgien Som som första land då Som jag själv tycker är ganska likt Sverige Om man får säga så rätt Så det är ju lite tuffare Förstås Det är ju proffs man är Och skulle vara Men livet runt omkring är ganska likt ganska Samma människor. Ja, ja. Jag bodde ju och
1: spelat i Holland, men jag var i Belgien också men mm. mentaliteten ligger väldigt nära den svenska. Ja,
2: i alla fall där jag bodde i Mechelen och så, så, så tycker jag det. Så det var ganska bra första, första steg.
1: var, det, det var Flandern Du pratade fram. Ja, ja. ja flamländska, precis. Mm. Så att
2: ähm, äh, där var det, jag, jag hade tur. Äh, för att jag var inte redo för att jag hade ju sett fram emot att vara bli proffs i hela mitt liv jag höll jag på att säga. Och, och det hade gått bra nog att jag skulle vara proffs Jag tyckte jag var värde. Men, men jag hade ingen aning om hur, hur jag skulle vara proffs Att bli proffs var en sak Men att mm. vara proffs det var, Då hade jag liksom nått mitt mål på något sätt Och det är ganska farligt att nå sitt mål Ett av de stora målen När man är 22, 23, 23 år Och så bara dra ner Och så känner att oj här
1: tog det stopp. Mm. Var var Klab Ingeson där före dig? Han mm. ja, var där före dig.
2: Han ja, var där innan. Ja. Det, det
1: är en fördel tycker jag. Jag kom ner till PC mm. Reindhoven och hade Björn Nordqvist var där innan. Det är alltid en fördel när man haft, har en landsman som varit ner året innan. Och det är ändå rätt mycket grejer och papper och hit man ska fylla i. Ja,
2: ja Klabb hjälpte mig otroligt mycket med, med allting och hur det funkar runt omkring och så vidare. Och, och ändå lyckades jag inte för att jag var inte liksom mogen nog att ta det här stegen att, att vara proffs och att det var min första riktigt stora smälla så alltså, att uh, fatta okej okay, så här kan det funka de andra vill ju ha den här platsen också förutom att allt, allting bara handlat om gemenskap liksom och här kommer blå vi har så bra stämning och vi har kul tillsammans och, och så vidare och sen helt plötsligt så ser man lite tuffa blickar mot den som Okej, okay, är du här för att ta min plats? Eh, och dessutom inte fattat Jag måste lära mig språket Jag måste lära mig språket Det hade jag svårt förut Jag kom ju på att jag kunde prata engelska När jag kom till Bergen Och det funkar ju så länge jag pratar med honom men så fort alla andra börjar prata i klänsrummet, då fattade jag ingenting. Och då är ändå flamländska ganska lätt språk att lära sig. Liksom. Så, så, att, så här, det var många
1: lektioner som jag fick där. Ja, jag känner också det. Jag har läst på senare år också att det är killar som har flyttat ut de tycker det funkar bra med engelska men det, jag tycker det är fel. Kommer till ett land ska man respektera och försöka lära sig deras språk också. Det är som du säger om och du, du fattar ingenting. De pratar sitt språk och mm. det, det, oerhört viktigt då att man, även om man inte pratar 100 procent rätt så vill man visa att man bjuder till i alla fall och mm. försöker lära sig deras språk. Ja. Men du vände hemma till i Norrköping sen.
2: Ja, jag var ju, alltså hamnar ju ja, dels så hamnade jag på bänken och sen hamnar jag på läktaren första året där. sen år två i människan så börjar lite bättre men sen så kommer sen så ändrar de om, de bytte president och då skulle det dras, dras ner på kostnader Och då åkte man ut liksom Man var ganska dyr och man har inte gjort så mycket nytta för klubben Så då, då var det bara iväg liksom Så då hamnade jag ja, Jag fick träna med juniorerna i Mechelen liksom På en trampad plan I, i, i ganska eh, Stort mörker eh, Så där var det ju liksom Där var jag, hade jag ju tur att min agent Övertalade mig och sa du måste ut Du måste göra någonting liksom Och hade också tur att IFK Norrköping Ställde upp och och låna över mig på ett halvår. Mm. Eh, så då vände jag hem till, till Livsjö Norrköping. Och det är jag ju tacksam för.
1: Ja, men det, det är ju varit många som gör så också som du gjorde nu. Att de har ett sargat självförtroende och kommer utifrån. Kommer hem i vända och sen bygger upp självförtroende och sticker ut igen. Jag hade personligen liknande dem, inte många som gör så. Det var ju nyttigt för dig då och komma ut andra vänner. Kände du till lite mer hur det fungerade?
2: Ja, jag hade väl fått mig lite nässpänna i märklandet. Men samtidigt så hade jag en grym, naiv övertygelse om min egen kapacitet. Att jag jag kan, det här ska gå. Och nu i efterhand så kan man ju känna att jag hade 14 14 matcher på mig i Norrköping att, att bevisa någonting. Att folk skulle kunna komma och kolla och jag skulle kunna bli köpt till en annan klubb. Det var ju ganska, ganska tufft faktiskt, det var lite kniven mot, mot strupen där. Men, men så kände inte jag då, utan det var bara hemma, ja, var roligt. Nu är man i Sverige och hade kompisar där i Norrköping och trivdes jättebra där.
1: Ja, men det är härligt. Nu har i Frankrike och skillnaden mellan Belgien och Frankrike är ganska hyfsad stor del av det
2: Ja, det är ju. Då var väl jag lite tuffare i sinnet också När jag kom till, till Lill då Men det är som du säger där är det är ju ett snäpp upp Fotbollsmässigt, tuffhetsmässigt på planen och, och så vidare Så är det ett snap up. Men jag hade också snappat upp mig så att Det var ju, ju tur där Men det, det är lite tuffare Och det är lite mera så här att det här är våran kultur och så här funkar Och det var också bra för det här funkar absolut inte med engelskan. Inte överhuvudtaget. Så det var bara att börja lära sig franska ord och slänga in dem så snabbt som möjligt. Och det är jag tacksam för. Att för då gick det mycket snabbare för mig att komma in i, mm. i, i laget och i, i, i landet också på det här sättet. Så det var det var väldigt viktigt och, och det var bra. Så, så efter ett tag så, jag vet att det gick till en... Jag hade en lärare där, där jag lär mig franska. Då, och, så, och han sa efter ett tag... Ja, du, det går ju jättebra. Du är jättebra på uttal och du pratar mycket och det är jättebra. Nu är det dags för dig att börja förstå lite grann också. <laughs> så, Jaha, så ja. För jag bara så Jag måste slänga ut varenda ord jag kan. Yeah. Och, och man får ju så mycket hjälp tillbaka då. Mm. Det är ju verkligen så att när man försöker... Prata språket i det landet man är Så får man mycket tillbaka mm. Folk märker att du försöker mm. Och de tycker, åh Andersson försöker, vad roligt Nu ska vi hjälpa honom uh, Så att, uh, nej det var, det var Men det var ju en lektion lite grann från, från Belgien som jag tog, tog med mig då till, till Frankrike som egentligen är tuffare klimat
1: Ja det är det. och uh, fotbollen Det är det väl också det är Väldigt teknisk fotboll men det en väldigt mm. brutal fotboll Ja det spelar De fruktansvärt furt. Jag spel, vi spelar ju på samma position nu. Jag, jag fick väldigt mycket stryk alltså. och mycket ja. med dobbarna för och så
2: vidare. Ja, det var det. Det är nog den tuffaste ligan jag har spelat i. Och det här ska man ju säga att det här är alltså 1900.
1: 94-95 någonstans sedan Ja, där, ehm,
2: Och då fanns ju inte Jättemycket så här Att man kollar på video efteråt och, och i slow motion och så Utan det var, det, det var lite tuffare mm. ehm, Det var lite svårare att få gula kort och, och röda kort Och det, det smalde ganska bra
1: Det gjorde Ja men det visade sig väl ändå det gick bra för det vi, vi var pratar om 94-95 vi, vi kan ju inte undgå att prata om eh, VM i USA i 94 det, mm. Får man väl säga att det gick rätt så bra för Sverige Och eh, även för dig Ja, verkligen. Eh, och det är ju
2: hela den här resan som jag har berättat om också. Jag är tacksam för att jag fick chansen i IFK Norrköping och, och sen blev utlånad då till, till Lill och, och, och fick chansen under tiden jag var Lille att vara Lill att åka på en sån här turné då med, med landslaget och få en chans. Det var ju i USA vi var där innan då. Mm. I februari någonstans där så fick chansen att åka dit också så att det var var en ganska smal tråd som jag balanserade på där men det det gick bra. Det det var ett bra år i i Lille där innan så att fick chansen att komma tillbaka i, i landslaget.
1: Ja, men alltså det vm om vi pratar med folk eh, som är eh, det vm de kommer ihåg, den glädjen, eh, fantastiskt bra fotboll, bra, gott väder hemma i Sverige, alla badade i fontäner och det var ju sånär, en otrolig stämning. Alltså, så att, eh, och jag hade ju yndest att få jobba med radiosporten och göra de här matcherna och det, det kändes ju helt underbart. Eh, ja. ditt mål mot Brasilien, eh, det är äckligt snyggt alltså, det du bara ja. rinner bort så Romare gjorde det ett sen och... Och sen, det mest dramatiska är ju ändå Rumäniummatchen. Den är ju helt makalös, tycker
2: jag. Ja, Nej, men det är ju det är många minnen därifrån. Och det, det, är ju, det var ju Tommy Svensson som pumpade i och tar bort lite grann av de här tankarna som kan komma när man träffar sitt svenskt svensk landslag. Att, att ja, inte ska vi tro att vi är så bra. Och så här. Men det var verkligen så att vi på själv. Vi, vi, ja, vi åkte dit och verkligen tänkte att vi kan gå hela vägen. Det, det funkar. Och det, och det var tack, tack vare Tommy Svensson mycket att ta fram de här tankarna som alla vi killar har haft. Jag, menar, jag hade ju den här gamla drömmen att jag ska göra mål i, i en VM-final. Och det är väldigt svårt att göra mål i en VM-final om det inte går hela vägen. <laughs> så att, då börjar man, man koppla ihop den här vägen fram. Eh, och det var viktigt. Eh, och sen så hade vi, vi hade ju fruktansvärt bra kvalitet på alla träningar. Ingen var direkt eh, skadad utan det var, det var liksom det var verkligen en, en hel trupp som var. Man kunde ta vem som helst och sätta på planen. Och det var ju otroligt viktigt. För att det, det höll upp en, en väldigt bra nivå på kvalitet. Eh, vilket, eh, vilket sen speglades på, på planen också. Och det är som du säger, det var ju liksom overkligt att, det, att det, på ett sätt att det började gå så bra. Jag, jag minns det där Brasiliemålet speciellt. Att, eh, eh, det, tog, det tog en tiondel innan jag fattade att jag verkligen hade gjort mål. Ett, alltså, du vet att målskytt känner direkt när innan mm. den där går i mål, du där träffar mål. bollen och så, ja mm. ah, precis man känner det och det här var liksom väntan och gjorde jag mål mot Brasilien i VM. Jag gjorde det. Mm. Jag gjorde det. Det tog lite tid och det känns som evigheter för en målskytt. Mm. Uh, så det var ganska häftigt och sen fick man uh, Eh, ta foto tillsammans med Ralf Edström på presskonferensen och så här, då var man stor och så, ja oh, fattar du vilket mål det där är ett historiskt mål, ja så ja oh, det är som eh, Ralf Edström 74, oh, ja nej. nej det tror jag nog inte, det, så kan det inte vara För det är som jag säger, mitt VM är VM 74 liksom, så att eh, det är ju det stora för mig Men det, det börjar ju liksom sjunka in Att det, att det har ett avtryck
1: Det är ju skillnad i dagens landslag Och det var 94, det var ju öppna Presskonferenser då Jag mm. kommer jag ihåg att det var en presskonferens I Los Angeles nere i Polen Där <laughs> var väldigt mycket Journalister och alla var tillgängliga Det var inte det att du sitter två, tre stycken på ett podie Och mm. de väljer ut vilka som Får prata med det var ju väldigt öppet och fint på det sättet, och det, det är ju positivt. Och det är lättare också för journalisterna att jobba än att vara, hitta på grejer nästan så att, nej men Den rumäniemarschen när du gjorde det nickmålet var Ronan Nes som slog in ett. ja Och då hade ni svärdsutvisade.
2: Svarts där Lima skadade, då de hade ju vänt 1-0 till 1 2 I slutet, slut, Först 1-1 till slutet, radoshoj. och sen så gör de direkt 2-1. Så det var ju lite så här, ja. Nu, nu chansar vi på en lång boll här. Eh, och det var väl den där känslan att ja men det kan gå i alla fall. Eh, jag hade gjort ett likadant mål i EM-semifinalen eh, 92 mot Tyskland. Jag har gjort ett par stycken sådana mm. mål i, i Lille i, året innan. Alltså att man går upp och, mot mm. en målvakt och kan. Det kan dimpa ner någonstans. Någon annan kan få bollen eller vad som helst. När den höga bollen kommer där från Roland så känner jag fasten upp upp och kör, det här kommer att smälla, det här kommer att ont men det är ingen som är där utan man bara svävar igenom och, och, och får ingen motstånd ut och bara styr in bollen och man känner väl samtidigt som man känner att när man går in i mål så känner man vad hände, vart var de?
1: Men känslan är ju när jag, jag var ju ganska hyfsad i luften också, man kände ju ändå att när man kör, får avstampen då är det nästan, nu går och flyger till månen man har sån exakt avstamp, man vet man kommer väldigt högt och prunéan nådde inte upp han var lite norsig, jag trodde, det här tar jag och så mm. var det himla skönt och, det var en av de få gångerna jag skrik högre än Lasse Gronkis, nu nickar in den in ja. ja, Det var en sån underbar känsla och sen straff, straffamgörande sen på det. Sen så att det det VM kommer att sitta kvar länge hos alla människor som såg på tv. eller var det och det var fantastiskt tycker jag. Ja. Men sen gick ju karriären vidare. Och mm. du, du hamnade i KL sen va? I Cannes, yep. uh, faktiskt var det så
2: att uh, jag var
1: utlånad då till Lille uh,
2: där från Mäschelen. Uh, jag gick bra Lille och uh, tränaren där gick till Karl och ville ta med mig till Kan och ville köpa mig till uh, och Jag kände väl att, uh, gud var skönt, jag blir av med den här plogen. Mechelen. Ja, jag får släppa det. Faktiskt var det så att, de bör- det här var innan VM då, men under VM så började de ha att priset på Andersson kanske började gå upp. Så att presidenten och läkaren kom över till Detroit då efter eh, första matchen där i, mot Ryssland. Mellan Ryssland och Brasilien-matchen så, så kom de över och, och gör, kör en, ja, en, en, en läkarkontroll helt enkelt. Mm. Det var liksom en glasspinne i munnen och sen ett slag på, på, på knät med en, eh, Hammart, en hammare. Men så. Ja, precis. <laughs> och så sa så, ja, han att det ser bra ut. Så jag skrev på kontraktet där i, i Detroit- under tiden, mitt under brinnande VM. Men det måste väl kännas skönt ändå? Ja, men för mig. Och det var många som sa, men vad fan sen du kunde vänta, mm. du gjorde mål. Och kunde komma, Barcelona var intresserade, alla var intresserade. Ja. ja, men jag kände liksom att hade jag inte gjort det så kanske inte hade jag gått så bra heller. Mm. Utan nu, nu känner jag, efter det så känner jag, oh, ska, ska jag blev bort. ju tio kilo lättare. Mm. Jag släppte det här, borta, det var ett ganska mörkt kapitel. faktiskt väldigt viktigt kapitel ut, av min karriär men jag kunde släppa det och gå vidare så att nej, det var enormt viktigt och, och skönt men, men det var ingen som misste om det då för det var mycket snack om Dalin att han håller på ja. fippla med olika kontrakt och jag tror det var Everton och en massa ja, var andra var klubbar massa olika, ja, och, och så vidare ja. och där satt jag och skrev kontrakt och ingen såg någonting
1: Nej, det var lite konstigt med <laughs> Dallin också det var lite konstigt med Dalin ändå där. jag pratade med Martin just på den här presskonferensen eh, som var då i Los Angeles och han sa att han kände sig inte riktigt hundra procent och sen ser jag, eftersom jag jobbar i radio, ser jag ganska tidigt i matchen att han, han chansar där och ställde upp och spelade då var inte frisk helt enkelt.
2: I, I, i semifinalen, semifinalen ja.
1: så Så det, det tycker jag kanske han gjorde lite fel, vet att är att man har satt in Henke där som var frisk. Och, för du fick jobba ensam, han orkar ju inte med sitt, ska eller vad vad det, det var då. Så mm. att, eh, det är lite tungt.
2: Men det där är svåra beslut. Du ska, man, man ska tänka på att det att liksom, vi är 25-26 år. Nu när man sitter många år efteråt och har eh, varit smart. Och du redan då som var expertkommentator. Men, men det är så mycket känslor involverat också. Jag vill, jag vill ju spela den här matchen. Jo han vill. Falla, att, eh, men samtidigt
1: hade han ju ändå proffsrykten med sig. Han ville bli proffs.
3: Mm.
1: Byta klubben. Mm, så mm. så det, i det läget tycker jag det är lite egoistiskt mot övriga laget. Att man inte släpp, kliver av i när det är en semifinal. Kanske kliver av och, och kanske då är frisk till en eventuell final. Det var så jag tänkte. Men du fortsatte att flytta på dig. Det blev Italien sen. Det var väl, mm. väl börja med, med Bari va?
2: Ja, börja med Bari. Och det var väl lite oväntat. Det var väl många som sa under hela min karriär att du, du kommer att hamna i England till slut. Så är det det var väl lite på gång där också, men det blev barg efter det här. Och där tänkte jag verkligen att nu, nu är jag på det allra tuffaste stället. Det var ju världens bästa liga då. Och nu måste jag vässa armbågarna rejält. Mm. Men fick en, ett helt annat mottagande där bland, bland kamraterna faktiskt. De hjälpte till med att fixa telefonen åt mig och, och stötta mig på alla möjliga sätt. Så att det var... Det var lite oväntat. Däremot är det en tuff liga att och spela i med väldigt bra försvarare och så vidare. Och där fick jag lära mig väldigt mycket. Men, men som lag så var det nästan tillbaka någonstans där man var med blåvitt. Mm. Både Barg och Bologna. Det är lite
1: mindre ort och det är lite skillnad. Den kunde flytta till ja. en stor, ja, en men eller, uh-huh. flytta till några stora klubbar kanske. Ja, det kanske det hade varit lite annorlunda. Mm. Absolut, absolut. Så var det. Men Italien, och leva i Italien, jag, tyvärr kunde inte jag spela i Italien för det var stängt under den tiden jag var proffs. De tog inte hela in,
2: Italien var stängt? Alltså. Nej, inte hela Italien men de tog in <laughs> fotbollsspelare. Ja. Det fick
1: de inte göra. Från, så det var ju lite tufft. Ja. Men, men att leva i Italien med, med den matkulturen och överhuvudtaget massa kultur, är väldigt ganska... Är du intresserad av att titta på sånt utan fotboll? Nej,
3: det
2: blev inte så mycket men där, där har man ju lärt sig en gång och det var väldigt lätt att ställa om från franskan till italienskan och, och det är ganska snabbt att komma in i det och, och över, överhuvudtaget så är italienare väldigt stolta över sin kultur och, och de presenterar den och de berättar om den och på så sätt så blir det ganska lätt att komma in i det man behöver inte bli italienare för den delen men man, man kan gilla väldigt stora delar utav det och det det gjorde jag ganska, ganska snabbt och Bologna var ju fyra år mm. och där kändes ju som, ja, det kändes ju som hemma när liksom. man mm. är så långt tid. Jag hade aldrig varit så, så lång tid i någon klubb.
1: Även där dök Klabbe? Klassing,
2: Klabbe dök upp redan i Berg efter ett, ja, ett par månader. Bari, ja, just, ja, men, med, ja, så han kom dit och sen så stack jag när vi åkte ut med Berg. Han stannade kvar och blev hjälte där och tog upp dem i Serie A igen. Sen kom han till Bologna när jag var i Bologna. Så vi har följt varandra väldigt mycket det gjorde Och det är väl naturligtvis en stor del av glädjen under karriären också. Att man fått verkligen dela, dela den på, svenskt man säga, svenskt vis, men kompisvis i alla mm, fall. Mm.
1: Under stora delar. Nu hamnade i Lazio sen en kort session. Ja,
2: det var ju... Det gick ju bra i Bologna. Vi hade ju ja, bra erbjudanden hela tiden. Parma som var stor klubb, Juventus var nästan ett öppet erbjudande eh, som jag tackar nej till för att vi trivdes i, i Bologna eh, men sen så ringde Svennis så på något sätt jag vet inte, man kände väl lite så där att det var, låg lite närmare till hans ja. att eh, gå till Latz så vi hade väl ett nytt snack, då, ett familjeråd jag och min fru och då skulle vi precis eh, ja, skulle vi precis eh, få barn eh, bara några månader senare men bestämde oss för att eh, men vi, Ta vi tar chansen så jag åkte ner eh, och eh, ja, gjorde ordning allting, tränade, spelade, kände att eh, oh, okej okay, det blir ju tufft, det är en stor klubb, men det, det är ju många matcher, det är Champions League och, och så vidare och så där också. Eh, serien börjar, jag spelade inte mycket, hoppade in någon match, känner man, man kände sig inte jättedelaktig. Min fru har inte kommit ner ännu För att vi väntade ut barnets ställe Som skulle komma i oktober Mamma och pappa var ner Och spikade upp tavlor och så vidare I det där huset som jag hade skickat hem Bilder via brev till min fru Det här ser väl bra ut Men sen efter 5-6 matcher Så ringer Bologna Eh, och det har gått dåligt för Bologna eh, det är presidenten själv som eh, har sagt att vi måste ha tillbaka Andersson det här går inte, och, och så blir man ju smickrad och så känner man okej, okay, eh, men jag, jag är här i Latz jag vill ju satsa på det här, jag, har ett, jag tänker okej, okay, men jag måste ändå, jag tar ett snack med Svennis hur känner han liksom, mm. om mig Jag mm. har inte spelat så mycket då liksom och så och jag har jag ett snack med honom och får väl vibbarna liksom att och han säger, jag vill ju ha alla spelare här. ja, okej okay. Jo, det, det förstår jag. Men ni förstår, jag fick inte den där vibban att nej, nej. för fan, du köpt hit för att vi satsar på dig och mm. sa, inte alls. Och då kände jag, det, det, här, det här känns så där. om man ska vara ärlig. Eh, ringer till Marie, eh, min fru. Och vi har alltså ett samtal på tio minuter och tar det här beslutet att vi åker tillbaka. Mm. Jag har en kompis som åker ner, har åkt ner från Bologna under den här veckan som vi pratar om just nu med min bil med massa väskor man alltså, har inte hunnit med att flytta eh, och morsan och farsan var så alltså nere veckan innan de spika upp tavlarna jag ringer hem till min kompis som är i huset för det var på träningsanläggningen och säger, du eh, packar ner de där väskorna igen och till eh, Bologna jag kommer på lördag och han fattar ingenting <laughs> <laughs> och sen, och sen så, eh, ja, så, så så var det liksom det, det är snabba ryck ibland eh, och min fru fick aldrig se
1: det där huset nere i mm, Ja, men det är en ganska skön känsla ändå komma tillbaka du kände till rötterna tänkte jag säga men du var ju ja, stadja där och barn ja. barn på gång och du kände killarna i klubben också så det var väl skönt att komma ja. till slutet eller? Ja. Har du ångrat dig efteråt? Nej du jag
2: har aldrig, jag ångrar men jag, är, jag vet inte jag är så jävla enveten så jag, jag ångrar aldrig beslut jag, jag, jag tror att man drar lärdom av allting och Uh, och vi fick ju en fant- ett fantastiskt år i-, i Bologna där och det var ju perfekt för uh, f- som du säger för familjen också att känna den här tryggheten mm. och, och jag kände liksom att jag blev li- än mer ett med-, med Bologna under det här året
1: ja, Vi har ju Grönströmberg är bosatt i Bergamo fortfarande Mm. och jag ser att du viftar lite med händerna. Den det är italienska sättet att snacka. Det kommer du fram när man pratar om Ja, alltså, Jag strömmer vifta hela tiden. Ja. Nej, men det är så. Men matkultur, mat och sånt i Italien den är ju fantastisk.
2: Ja, den är grym. Alltså, det är ju, de är så otroligt medvetna om hur man ska äta, alla människor mm. känns det som, eh, som vet vad som är rätt eller fel och de är där och petar på det ja nu äter du för mycket, pasta är ju inte bra det går ju inte, men ja som idrottsman så behövde man ju det då så det, det, det gick ju åt på den tiden i alla fall otroligt medvetna och, och bra mat och i Bologna till och med, när man pratar om med italienare så säger de, oj Bologna, det är ju bästa staden när det gäller mat liksom. Mm. Så att Spagetti
1: det var ju helt... i Bolognese Ja, <laughs> nej, nej. det får man inte säga. <laughs> det
2: finns inte. <laughs> talia telja heter det. Okej. Okay. Men så att, så att ja, det är en stor del utav det. Och sen är det väldigt härligt folk i Bologna också. Fansen stöttar en på allra bästa sätt också. Så att det var... Det var en, ja, på något sätt så, Man tog ju åt sig de här bra delarna Utav italienska Du, du märker mina händer där Min, min fru mm. sa under en, en, en tid där, jag, jag gillar det faktiskt lite bättre När jag snackar italienska Du uttrycker det på ett mycket mjukare sätt och, aha, okay. jag pratar italienska hemma på ja okej ja, ja, Ibland så får vi försöka Nu, nu fattar ju barnen engelska Så det går inte att prata bakom ryggen på dem Så vi får ju prov, prova med italienska
1: Trevligt, trevligt Du tog ett steg till det Och jag var klar när du fick den erbjudanden från Fenerbahce. Ja. Det var en kan vi säga, sista rycket som proffs att man kanske kommer till ett ja. nytt land och jag ska inte prata ekonomi men det betalas, betalas väl ganska bra bort i Turkiet än märken de dagarna. Så att det, Nej, det, var ju... det var skönt att komma iväg där och... och och få spela in, 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 till och med vart äh, turkisk mästare. Ja, right? ja. Vad hade du för lagkamrater? Det Är det någon som du kan säga? Som är
2: ja, det vet inte. Kanske inte så många. Det var, ju några, det var en som hade spelat i, i Italien. Det var Mirkovic som hade spelat i um, Juventus försvarare. Ja. Revivo, det var ju Israels Maradona ja, kan man det, säga. Det uh, och sen så var det ju några av de här uh, landslagsspelarna i turkiska. Mm. Rushdie och Apo. Och, och, ja, ja.
1: Nu oh, jämför publikt säger vi från, från, säger från Italien där är det är mm. ett bra tryck, och Turkiet Mm. det är väldigt skillnad för att t- ja, där
2: har du en upptrappning hela vägen va? Du, du har ju i Göteborg, sen har du Belgien eh, ja, hyfsat sen har du Frankrike, det är ju lite mer och sen har du Italien som är och då var enormt och sen har du Turkiet <gör> 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 där har du <gör> <gör> italienare, om du har liksom 30 000 italienare så räcker det med 10 000 turkar, de li- låter lika mm. mycket och det var enormt vilket tryck det var och är när man spelar i och, 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 men det ska man säga också det här är en stor klubb mm. Fenerbahçe är en stor klubb så jag har ju inte riktigt varit i de här storklubbarna ute i Europa, Europa förutom en kort i Lazio där mm. men, men Fenerbahçe är en stor klubb eh, och enormt tryck på på läktarna. så det var ju faktiskt så att eh, första året där som du säger, vi hade ett bra lag absolut och vi vinner ju, vinner ju ligan där men vi fick mycket hjälp utav hemma fansen första, första säsongen så förlorade vi inte en poäng hemma, vi vinner alla matcher hemma och det ja det, vi, vi var bra men mm. vi fick också mycket hjälp, mm. vi, vi låg under en match med 3-0 i halvtid och det var faktiskt när morsan, farsan och syra var ner och kollade för första gången också så var det inte så lyckat men 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 gör vi gör ett byte vi gör 3-1 eller 1-3 då efter fem minuter in i i andra halvlek och där är matchen slut i princip för där börjar fansen verkligen tro på det här och motståndare blir så små. Så det, det går inte att förstå. Mm. Och det slutade mycket riktigt att vi, vi vinner den här matchen med 4-3. Och nästan skulle ha gjort flera mål. Mm. Och det var det här otroliga massiva trycket som man får med sig i, i ryggen. Så att eh, turkiska fans och Fenerbahce-fans, det är hettigt.
1: Hur var det med matkulturen där då?
2: Bra. Eh, helt n- nya. Det, var, det är mycket fisk. Mm. Runt omkring där och många det finns många olika sorters kebab där med. Oh. <laughs> många olika sorters det är, ja, det är ungefär som i Italien man har olika pasta, pasta i olika mm. städer precis likadant i Turkiet mm. också väldigt god mat, mycket yoghurt. Mm. I, i maten ris och yoghurt Blir min favorit alltså. oh. Så eh, fantastiskt bra fantastiskt bra, bra mat. Intressant kultur det här är ju det är mycket mer troende folk. Det var ju i Italien också. Ja, Europa
1: och Asien Det är ju BO
2: Ja, jag säger, alltså, vi vi Fenerbahce är ju på asiatiska sidan men jag bodde på europeiska sidan så det är inte så många som har varit i Asien lika många gånger som, som jag har varit Det kunde vara där på, två, tre gånger på, på en dag faktiskt. åkte varenda dag och det är en enormt stor stad också det har ju till kulturen också det är inte bara Turkiet utan det här är ju Istanbul det är ju en, en kokande kittel dygnet runt och det kunde ju ta allt från 40 minuter till två timmar att åka till träningen. Eh, var det dessutom en halv centimeter snö. Då kom du inte över bron överhuvudtaget där. Så, att, så att det, det är ju en enorm, enorm häftig stad att, att vara i. Du ser de lyckliga, ly, lyxigaste hotellen och restaurangerna och shopperna. Och sen bara runt hörnet så ser du den värsta fattigdomen med, med häst, hästdroskare liksom och, och gå förbi. Så det, det är en. Man blir, I början blev man väldigt trött i huvudet efter en dag där.
1: Ja, det är ljudet som hela tiden pulserar. Ja. Det känns ju naturligtvis.
2: Ja, och sen det här utrop, utroparen på månaderna. Ja, ja. alltså första, första veckorna fattar man ju ingenting. Varför, varför måste det vara så här? Mm. Och sen efter ett tag så kunde man inte liksom... Ja, man kunde inte leva utan det. Det blev mm. en del av det. Det, blev, det var som meditation nästan. Det var, så, det, var det bara njutbart att höra.
1: När tog du beslutet av, av att lägga av då? Det... Blev det. Ja, det gjorde
2: jag under ja, jag blev ska, för, alltså under första säsongen. Där så blev jag för min första och enda riktiga skada. Får ett uh, ben avsparkat i, i foten. Mm. Så jag borta. Ja, det gick väldigt snabbt att komma tillbaka i och för sig. Men, men lite för snabbt. Jag hade inte träna upp mig ordentligt. Man ville lite för mycket. Mm. Uh, och kom tillbaka i riktigt bra form där. Men uh, det räckte väl för att vinna ligan i alla fall. Uh, men känner väl att det börjar bli lite sekta sista året. Jag slutade i landslaget då 2000 och känner att motivationen, den måste jag spara till Fenerbahce. Det var, det var huvudet och motivationen till, till livet runt omkring som fotbollsspelare som, som var på dekis helt enkelt och, och kände liksom att det här blir sista året. Mm. Det var ja det var, det, var färdig, det var färdig i huvudet och det, det känns ju det känns ju väldigt bra att få, mm. få bestämma det själv.
1: Men du avslutade en legendarisk klubb här i Göteborg, Gårda.
2: Ja, ja nej men jag märkte ju när jag kom tillbaka och la av så det var ju inte alls med, det var inte alls tanke på att jag skulle spela allsvens Utan då var det ju samma sattning som gäller och jag var färdig med det. Men efter några år så kom jag på att det jag var trött på, som jag av, det var ju liksom allt, allting runt omkring fotbollen. F- själva fotbollen, det gillar vi fortfarande. Och det är ju förbaskat kul. Liksom. Det här eh, snacket, det här, det här faktiskt på vilken nivå du än är att försöka vinna matcher. Det, det är ju liksom det går inte att komma ifrån. Så då, då hade jag en kompis, Mikael Martinsson, som tränade igår. Eh, och eh, han ringde upp mig. Och var, precis innan på dagen har jag sagt till, till marie min fru nu ska jag, spära, jag ska börja spela fotboll. Jag tycker det är så jäkla kul. Ja, oh, gör, det, gör det. Och då ringer Mikael Martinsson samma dag, det var ju som bara av en, äh, en slump, ja, ödet eller vad man nu ska säga, och han liksom ja, du, du är inte sugen, jo, jag är sugen jaha, ja, äh, skulle du kunna ja, jag skriver på Ja, det, vi har match, ja jag är med Så han blev så fan, sen, ja, men jag, jag har redan snackat om det här under dagen här, Så han var liksom förvånad Och där fick vi med oss några andra Gamla lirare också som började träna Jon Eksrum var med en träning Mark ja, alltså, En träning, äh, äh, en träning. Ja, äh, Och sen har jag min gamla kompis för Johansson numera Bong, de, Som spelade i Blåvit med mig så, så vi gjorde några matcher tillsammans Och Micke Martensson var med också så, äh,
1: det, var, det var väldigt kul Väldigt roligt Ja, det var trevligt att avsluta i mm. eh, Men sen efter det, du har varit jobbat med bland annat med Blåvitt. Du har jobbat, eh, du har en, en egen kupp, har haft Kenneth Kupp, i Camse. Du har ja. ju med ett det du gör. Spela det. Hur, hur blev du, kom du in i den? Ja,
2: den grejen, det var en kombination kan man säga. Att Jag har... Jag började. Ja, fick väl frågan helt enkelt. Om mustardskampen. Och, och samla ihop pengar. Och sen så blev man mer och mer involverad. Eh, och sen så till slut så satt man där som ambassadör för, för kampen mot prostatakancer. Så man eh, känner att det var väldigt viktigt. Farfar gick bort i den. Och man känner att det ligger nära till hans. Eh, det är en sjukdom som. Eh, inte snacka så mycket om. Inte så sexigt att snacka om. Så jag känner att jag, nej, jag ville, det här var någonting som jag verkligen, verkligen eh, brann för. Och kände att det här, här ville jag göra bra. Samtidigt så har jag två stycken kompisar som frågar mig. Ska vi inte göra en fotbollskupp? Eh, istället för alla golftävlingar. Och kalla den för Kenneth Kupp. Eh, nej, det ska vi inte göra. Så jag, jag vill lite, nu har inte jag gått med på någonting under hela min karriär. Då kan Jag, liksom, nej, jag håller mig från sådana grejer. Men så kommer de tillbaka och säger Ja men vi fixar allting Och sen så kan alla pengar gå till eh, cancerfonder mm. Ja, bra Ja men det gör vi så, Och så då började vi hjälpas åt Så första året var väl sådär involverat Andra året mera och tredje året ännu mer att dra ihop ja, profiler som Ralf Enström och, och, och gänget att komma dit och, och spela fotboll och, och få en trevlig dag och, och samla ihop en väldigt massa pengar så alltså, det blev väl uppemot två miljoner vi samlade ihop där på, på tre år så det blev ja. bra och dessutom väldigt eh, roligt hade alla
1: Ja, och nej, det var imponerande jag är själv ambassadör för cancerfonden eftersom jag opererade mig för prostata för ett par år sedan så mm. att eh, jag ska på en galan den 27 och eh, det är otroligt mm. känsligt när man sitter där på galan jag förstår också mycket väl att de lägger ett paket med pappersnästuka på varje stol för att det, det, det är väldigt rörande och ja, som var upp och pratade förra året, de finns inte med oss längre så att det, man får byta i det rejält och med. men mm. det är bra så att, att man ställer upp på sådana grejer Du har också jobbat för IF Göteborg en del också det mm. hade något med förorterna Ja,
2: med deras sociala projekt och vad, vad kan fotbollen göra för, för samhället? Eh, om man ska hålla det väldigt, väldigt kort. i eh, olika eh, engagemang som eh, lever eh, f- ja, nu också. Så det är ju jättekul. Jag, jag känner nog att eh, det är helt rätt spår att gå för många eh, idrottsklubbar. Eh, att man kan göra lite mer också. Jag tror faktiskt att det ligger lite pengar i det där också. För att jag tror att eh, sponsorer och företag tittar lite grann på nya sätt nu. Man vill inte bara kanske synas på en skär, skärm eller, eller tröja man vill göra någonting för antingen miljön eller samhället i, i stort. Så att jag, jag tror att det är verkligen är vägen
1: att gå. Mm, det är väldigt positivt, mm. tycker jag. Mm.
2: Ja,
0: nej sen så var det ju förra året blev jag lite engagerad också i den här klass Ingerssons väljeinvestering och, och den växte och växte ju och, och där det vart ju fint till slut i Borås, i Borås mm. där. Mm. Efter allt som hände. Mm. Eh, och, och där ställde ni upp på ett fantastiskt sätt. Men du, du tog ju verkligen eh, vid och, och pratade i och med att du kände dig klar. Så, så vad, vad tänkte du om den tiden?
2: Ja, alltså den, det, det är ju... Förra året var ju väldigt tung på det sättet. Eh, överhuvudtaget. Eh, det var ju... Det var inte så att det kom över en natt direkt, utan det här mm. kom ju eh, någonstans 2009 när man fick första beskedet då, att eh, Klabbe var sjuk. Eh, och, eh, sen, sen, blev det, sen blev det ju väldigt tufft. Sista tiden var ju mm. enormt alltså, att, att kunna prata med Klabbe och förstå att nu är det dags. Mm. Eh, det är bara några vecka kvar eller två. Mm. Liksom, och åka upp, åka upp till eh, Öresög och... och Ja, eh, ta ett avsked helt enkelt. Det var, det, det var där det var. Man visste att det här är, det här är förmodligen sista gången. Vi träffades ju inte så här jättemånga gånger under de sista åren. Vi jag hade en, någon kontakt om, om året. Så har så det ju nästan alltid varit med klubben. Men när man väl har träffats så då, då har det varit liksom, utan, eh, eh, utan problem att man börjar prata om precis där man var senast. Som, mm. som bröder helt enkelt. Men man visste att man åkte upp att det här, det här är, är det sista gången att träffa liksom, och Hur kommer det här vara? På, ja, och, och och vicky, och, och så, så det var enormt hårt och tufft. Naturligtvis. Om man tänker på sönerna och vicky, frun och sådär också. Det var en väldigt tung period över, överhuvudtaget. Eh, det var mycket tankar. Men man tänker man försöker hjälpa till. Man försöker vara tänka praktiskt på något sätt. Så när jag får det här samtalet från Lasse Eriksson på ja, sju, klockan sju någon morgon, där, då förstår jag liksom att ja, Lasse brukar inte ringa mig i, mm. i vanliga fall. Så att eh, förstår vad det var. Eh, och, och direkt börjar man tänka, okej, okay, nu är det så här. Nu är det så här. Eh, hur ska vi göra nu då? Hur ska vi skydda familjen? Mm. Så jag ringer... Eh, Brolin och säger att eh, vi, vi måste ta alla samtal eh, mm. nu kommer det börja ringa och, och, och i alla fall berätta att snälla låt familjen vara och ring inte familjen och, och, och så blev det också vi tog samtalen och vi, men det gick inte att säga så mycket mer man fick sådana här frågor som att ja vad är ditt bästa minne med, med klabb? och man kände att det, det var så ovärdigt liksom. mm. det här är ju en kompis vi pratar det är, det är inte en människa som man har träffat två gånger i sitt liv, utan en mm. riktig god kompis och jag sa inte så mycket mer än så till, till journalisterna då att, än att Eh, ring inte familjen låt dem få vara han men det respekterade ja, var bra och, och sen så blev det inte mycket mer sagt jag kunde inte svara nej jag måste lägga på nej det funkar inte det här nej. Mm. Nej, det ju... och, då, och då märker man man följer ju media ändå man följer det och så märker man att mer och mer folk pratar och det blir inte heller värdig på något sätt det ska vara någon närmare som säger någonting så vad jag gjorde då det var att jag satte mig ner själv hemma man gick omkring som ett man fattade inte var man var någonstans man var ju så ledsen och, och bara i huvudet liksom. men jag skrev ner några rader då, då som jag själv kände. Det, här kände det här vill jag skriva själv så bara, jag bara skrev och skrev och skrev och skrev och sen så och vad ska jag göra med det här jo jag går ut med det på sociala medier mm. så får jag mitt sagt jo, inte, jag, får, jag behöver inte besvara frågor utan jag, det här är mina ord och så lägger jag ut det bättre det där än, och att det syns än liksom, en, en att någon snubbel eller någon person långt borta som knappt har träffat klabber uttalar sig om, om det här och, och då får familjen vara i fred också så, så det gjorde jag då
1: Gjorde det gjorde du jättebra, det var jättefint. Skriva ja,
2: det, det, det kom ju bara ja, inifrån. Jag, jag visste jag. knappt vad det var för någonting jag skrev. Så, så det, var, äh, det var, det var, viktigt. Det var en liten så här, snabb terapi för mig också. Ja,
1: det Jag var med i matchen också jag faktiskt så kommenterade den matchen på eh, ja. Borås arena där. Så att,
2: eh. Ja, äh, det var ju och det var som du säger, det var ju inga problem att få upp eh, folk i den, den matchen. Alla ville komma och alla ställa alltså, upp på alla ne- möjliga <laughs> sätt och. och eh, kom utomlands ifrån också och ville komma till den här matchen men kunde inte en del. Så alltså, jag hade kontakt med i princip alla från 94-gänget. Och det var ju... Ja,
1: det ja, var, det var även, även Bologna visade på sina matcher. De hade stora banderoller uppe upp där. Hade de också. Så att, nej, han ja. hade väl inga ovänner i nästan det var en underbar människa. Så jag gillade honom skarpt.
2: Ja, det var väl inte bara så heller. utan det, det, han, han var ju väldigt han var speciell eh, <laughs> överhuvudtaget. Och blev... Han blev älskad helt enkelt och det var ju inte, det var inte, Han är inte bara en, en, en spelare Som har spelat i Bologna eller, eller Bar Utan han var verkligen, verkligen omtyckt från, från fansen För att han, 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 gav, han gav Hjärtat till, till allt och alla Så att ja, det var otroliga hyllningar Och det, allt är han mm. värd Absolut
0: Tack så hemskt mycket Kenneth för denna intressanta ja. plåstund får ju alltid, Vi avslutar alltid med en låt Och hur, hur tänkte du med den här låten?
2: Ja, eftersom vi pratade om Klabbe ja, Han var bra på många sätt Musiksmak däremot Enligt mig hade han inte så mycket Men jag fick honom att gilla en låt I alla fall med mitt kära eldkvarn Och det var landsordskräp Så att, ja, jag tänkte den låten, den kör vi
0: Då kör vi den, tack så jättemycket
2: för idag ja, Tack Tack, ja. tack, tack själv
3: Det här är min stund på jorden Ingenting du sett på film någon gång Ingenting om litteratur i stiden Hela nätten är på pappersbyrket Timmar och timmar, full omkull Sen på cyklarna i morgonljuset Vägen hem i en värld av göd.